0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj o polityce, y, sprawach samorządu, a konkretnie sprawach Małopolskiej i Krakowa. Sprawa na tle Igrzysk Europejskich, tematów, który stał się niedawno ogólnokrajowy. Zapraszam. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj na łączach zdalnych z Krakowa jest Tomasz Urynowicz, lider Stowarzyszenia 1 Kraków, były województwa, był wicemarszałek województwa małopolskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie, czy gdyby ktoś pojawił się teraz na Ziemi jako kosmita i jakby Panu wytłumaczyć, czym są Igrzyska Europejskie, które toczą się w Krakowie od tygodnia, to jakby Pan to opowiedział?
1: Literatura przedstawia kosmitów jako wyżej rozwinięte cywilizacje, więc w, z pewnością szybciej od nas zorientowaliby się, że to przepalane pieniądze, że to igrzyska próżności polityków, bo w, ani nie ma w tym sportu, ani nie ma tym, przy tym zaangażowania kibiców, bo widzimy cały czas puste trybuny, a z igrzysk na pewno zapamiętamy tłumaczenie słowa piwo na w angielskie birczy, na niedźwiedziach i zapamiętamy gwizdy w, przy przy wystąpieniu Ocka Sasina. W poziomu sportowego nie ma żadnego, w zainteresowania z kibiców nie ma żadnego, obiecywanych turystów też nie ma, w transmisji, która miałaby elektryzować całe państwo nie ma i z tych opowieści, opowieści na temat największej w historii Polski wielodyscyplinarnej imprezy sportowej zostały niestety tylko, zostaną już niedługo tylko przykre wspomnienie, konieczność rozliczenia olbrzymich pieniędzy finansowych, które na ten cel zostały wydane.
0: Właśnie, bo to jest też pytanie o przykład, przepalone pieniądze, ale na, na co konkretnie? Na, No bo może tylko powiedzieć dalej, inwestycje w sport, w te wszystkie obiekty się przydadzą.
1: Oczywiście, że tak. Tylko większość tych obiektów, na których rozgrywane są igrzyska, mają charakter tymczasowy. To są małe, rozkładane trybuny. W, I nawet te małe, rozkładane trybuny mają problem z zapełnieniem publiczności. E, mówimy o promocji dyscyplin, które w Polsce albo są w ogóle jeszcze nieznane, albo w ogóle raczkujące, tak jak Techball, e, która ma może 2-3 lata historii w, jak, jako dyscyplina sportu na, e, na, w, na świecie. E, w, e, to, że powstają chodniki, budowane są drogi, to dobrze. Tylko chciałbym, żebyśmy myśleli o samorządzie nie w takiej formule, m, dobrego słowa szukam, żeby... E, nie kolonializmu że wy dostaniecie, drodzy nasi krakowianie, jakieś koraliki, ale my przy tej okazji przepalimy wszystkie w pieniądze, żeby się dobrze zaprezentować, poudawać, że robimy wielkie igrzyska i pompować, jak, jaki to wielki sukces w skali świata mamy. Pamiętajmy o tym, że ta idea tych igrzysk to jakieś 4 lata, czyli wówczas 4 lata temu myślano, że będzie to ważne, przełomowe wydarzenie w kontekście zbliżającej się kampanii parlamentarnej. No Tylko w, od tego czasu wiele się wydarzyło. Po pierwsze, igrzyska są źle przygotowane, bo tak naprawdę za późno się za to zabrano. Po drugie, w program sportowy igrzysk absolutnie nie elektryzuje, nie elektryzuje w publiczności, aż w dobijanie Stadionu Wisły w zapraszaniem na otwarcie i zamknięcie gwiazdek w polskiej estrady, bardziej znanych bądź mniej znanych, ale tak naprawdę w zupełnie przekaz nieadresowany do tych podobno oglądających nas wypiekami widzów na całym świecie, no pokazuje, że to miała być polska prześna impreza, No i tak pewnie zostanie zapamiętana, ale emocje społeczne są zupełnie gdzie indziej. Polska polityka, także ta samorządowa, żyje zupełnie innymi problemami. W związku z tym, owszem, wydano jakiś miliard, siedemset milionów na te igrzyska, no ale przyjdzie moment, aby się z tego rozliczyć. Ja także wspólnie z kolegami z zespołu Przyjazna Przejrzysta Małopolska złożyliśmy wniosek o Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie tych wydatków, o najwyższy czas, aby się rozliczać z tych przepalonych pieniędzy.
0: Powiedziałby Pan, że to jest projekt który miał wesprzeć jakoś prezydenta Majkrowskiego w jego pozycji politycznej, mówiąc już tak wprost, samorząd, w, przed, przed wyborami samorządowymi, które w przyszłym, w przyszłym roku?
1: Raczej Prawo i Sprawiedliwość marszałka Kozłowskiego, ale w, pan marszy, prezydent Majkowski bardzo chętnie współpracuje z tym środowiskiem politycznym, w związku z tym jadą na tym tandemie, w, w tym tandemie w, dalej, bo w, w, absolutnie w... Ta współpraca przy okazji tych igrzysk no jakby w, bardzo mocno się zawiązała i, i pewnie w dużej mierze także prezydent Majchrowski będzie obciążany politycznymi kosztami organizacji tych, tych zabaw.
0: Z drugiej strony jest także samorządowcy, czyli prezydent Majchrowski, ale, ale ogólnie samorządowcy w Polsce mówią o trudnej sytuacji finansowej samorządu. Tak też, taka jest też debata i na tle środków europejskich, pan zresztą doskonale, doskonale wie, i też na tle innych, in, innych kwestii związanych z Polskim Ładem i tak dalej. No tutaj e, wydaje się, że prezydent Majchrowski w pewnym momencie tak politycznie to obserwuje, no trochę z daleka już, z Warszawy, że tak jak pan mówi, że, że postanowił no, postawić na tą współpracę z, z, z obecną władzą.
1: Z jednej strony to normalne, bo... Prezydent każdego miasta, czy wójt każdej gminy musi współpracować z tymi, którzy mają wpływ na centralne decyzje, na wielkie pieniądze, na wpływ na to, jakie inwestycje będą realizowane i gdzie. W związku z tym w naturalny sposób współpracuje. Tylko, że ta, ta, ta współpraca ma już taki wymiar trwałej przyjaźni i w, pomimo tego, że odbywa się na poziomie Rady Miasta Krakowa teatr z żadnymi, bo oficjalnie się przecież nie lubią, to mimo wszystko w bardzo sprawnie w, w, współpracują jakby poza tą Radą Miasta Krakowa na, na poziomie gabinetów i, i podejmowanych decyzji. W związku z tym tu no, nie mylą się ci, którzy mówią o tej bliskiej, bliskiej współpracy, która z jednej strony jest naturalna dla każdego samorządowca, ale w tym przypadku ta, ta granica dobrych relacji i, za, i bliskiej współpracy stała przekroś, przekroczona.
0: To jest pytanie o, o sprawy samorządu, bo mówił pan wcześniej, że samorządowcy żyją... Dzisiaj y, czymś, y, czymś innym, co, co jest właśnie dzisiaj takim y, priorytetem rzeczpospolitej w życiu regionów, y, y, szeroko, szeroko opisujemy, zajmujemy się sprawami sprawy samorządu, tak się zastanawiam, co, co na rok przed, y, przed wyborami samorządowymi, na mniej niż rok, y, jest, jest takim y, tematem, który jest ważny dla mieszkańców Krakowa Małopolski, no właśnie z punktu widzenia Polski lokalnej.
1: Przede wszystkim z punktu widzenia polityki regionalnej najważniejsze pytanie to środki unijne, czyli kiedy zostaną uruchomione, kiedy wystartują konkursy, kiedy będzie można inwestować w, w, w małych gminach wielkie unijne pieniądze. To są najważniejsze pytania, przy którymi dzisiaj stoimy i to zamieszanie polityczne na linii Warszawa-Bruksela też jest jednym z powodów, dla których jest taka mocna niepewność co do, co do wielu inwestycji w, w samorządach. Z drugiej strony no, spadek dochodów samorządowych związany z, ze zmianami wprowadzonymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a poza tym no, my też żyjemy wyborami samorządowymi, w związku z tym w zbliżające się wybory samorządowe w, to oczywiście z jednej strony potrzeba zaprezentowania własnego dorobku, a z drugiej strony możliwość w realizacji na finiszu najważniejszych ostatnich może już w tej kadencji zadań. W związku z tym w, to ciśnienie w, przed wyborami samorządowymi jest już zauważalne, aczkolwiek no dzisiaj jeszcze ciągle wszyscy żyją zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, które będą mieć istotny wpływ na samorządowe układanki, ale przede wszystkim na los samorządu, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie daj Boże w, będzie trzecią kadencję rządzić w kraju, to ja zgadzam się z tymi, którzy mówią, że przyszłość samorządu, jego umocowanie, takie ustawowe kompetencje, sposób finansowania będą zagrożone. W związku z tym w, te, te samorządowe losy są dzisiaj w, w rękach pierwszoligowych polityków, którzy rozstrzygną to w najbliższych, najbliższych miesiącach w, w, w wyborach parlamentarnych.
0: Tak się zastanawiam, czy pan obstawiałby, że prezydent Majchrowski, też niedawno gość programu Rzecz o Polityce, gość redaktora Jacka Nizienkiewicza, czy prezydent Majchrowski wtedy nie chciał powiedzieć, ale czy pan obstawia, co się mówi w Krakowie o tym, czy, czy będzie kandydował ponownie, czy nie? Prezydent tutaj w rozmowie z redaktorem Nizienkiewiczem nie, nie chciał ujawnić tej mm, swojej decyzji. Pytanie, czy w ogóle jeszcze ją podjął?
1: Pan prezydent, od 20 lat, co pół roku przed wyborami Odprawia dokładnie ten sam, odkrywa ten sam scenariusz, czyli waha się, nie może zdecydować, zobaczy, podejmie decyzję. W tym czasie ujawniają się wszelkie grupy, które albo już zacierają ręce, że przejmą władzę w mieście, bo Jacek Majchowski nie wystartuje, albo przeciwnie, zabiegają u prezydenta o to, by startował. No, pan prezydent siada na końcu dnia i ocenia, czy, 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 czy kto jest po jego stronie, jak kto jest przeciwko, a tak poważnie to myślę, że ta decyzja będzie mieć istotne znaczenie w kontekście wyborów parlamentarnych i w, tego w, jak, w jakim sensie jego potencjalni kandydaci się wzmocnią bądź osłabią, jakie ma szanse na, na współpracę z innymi siłami politycznymi. Także ta układanka i ta decyzja nie tylko przed nim, ale przed wszystkimi e, w, jest dopiero i pewnie będzie podejmowana lada moda.
0: Chyba też jest tak, że tak wszyscy samorządowcy, sam pan Dato też zwrócił uwagę, że w jakim sensie też jest oczekiwanie na wynik wyborów parlamentarnych, że ja akurat bym obstawiał, że prezydent Majchrowski, jeśli, jeśli ogłosi decyzję w tym roku, no to raczej w listopadzie, grudniu, niż yy, przed 15 października, kiedy prawdopodobnie będą wybory.
1: Ja myślę, że tutaj pierwszą rzeczą jest oczekiwanie na podjęcie decyzji przez Platformę Obywatelską, kiedy i kogo ogłosi jako swojego kandydata. Od tego w dużej mierze będzie zależała cała układanka. W, samorządowa w, w Krakowie, bo Platforma jest dzisiaj najmocniejszą partią polityczną, nie tylko opozycyjną, ale polityczną w Krakowie. Tutaj w, w, w PiS w Krakowie nie wygra wyborów. W związku z tym w, to od, od tej decyzji Platformy Obywatelskiej, pewnie osobiście Donalda Tuska, będzie zależała dalsza układanka sceny, kto podejmie w, się startu. Jakie, jakie będą zawiązywane koalicje. W związku z tym w, ja bym, panie redaktorze, nie mówił, nie, nie myślał tutaj tej listopadzie i grudniu, tylko tę decyzję układał od tej daty zero, czyli decyzji Platformy Obywatelskiej o tym, kogo wystawić w najbliższych wyborach.
0: Jeszcze, jeszcze też o pana. Czy pan szykuje się do startu w wyborach na prezydenta miasta?
1: Szykuję się do startu, ale nie podjąłem decyzji, jesteśmy w, w tym momencie w trakcie intensywnych prac programowych z moim środowiskiem rozmowy polityczne także trwają, ale też realnie oceniamy bieżące wydarzenia polityczne. Jesteśmy małym graczem na wielkiej scenie, który, która się bardzo mocno dzisiaj będzie polaryzować. W związku z tym e, ostateczną decyzję podejmiemy, tak jak wszyscy pewnie po wyborach parlamentarnych, widząc jak, jak, jak będzie wyglądała sytuacja, ale z pewnością chcielibyśmy bardzo aktywnie włączyć się w dyskusję programową o Krakowie. Mamy bardzo mocne środowisko w nie tylko polityczne, ale przede wszystkim społeczne. w Wielu wspaniałych ekspertów, których doświadczenie w mieście na pewno mogłoby się nie jednemu prezydentowi sprzedać, a z drugiej strony w, chcielibyśmy także bardzo mocno postawić na te pro, programy i problemy, o których, które jakby dla mnie są także bardzo ważne, czyli kwestie związane z, i z ochroną środowiska i z rozwojem gospodarczym i z rozwojem Nowej Huty, skąd pochodzę. W związku z tym tych tematów, które chcielibyśmy w trakcie tej kampanii przedłożyć jest sporo ale decyzje, decyzje dopiero przed nami.
0: No właśnie, też wywołał Pan temat ochrony środowiska. i też Zastanawiam się, jak właśnie z punktu widzenia takiego momentu, jesteśmy teraz w takim momencie między jednym sezonem zimowym a drugim, jest y, początek wakacji, ładna pogoda zwykle za oknem, ciepło, przyjemnie. No ale pytanie, jak to za chwilę, za, za miesiąc, dwa, wróci temat przygotowań do zimy. Poprzednie no to, to jest cała epopeja, można by książkę napisać. Kwestia węgla, ale też wypowiedzi m.in. prezesa Kaczyńskiego dotycząca palenia, palenia w zasadzie wszystkim, co możliwe. No i wpływ na, na taka, taka deregulacja, jeśli chodzi o, 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 o te uchwały antysmogowe. Pytanie, jak to, jak to wygląda teraz z perspektywy, co, co się wydarzyło i co się może wydarzyć no, w kolejnym sezonie zimowym, jeśli chodzi o ochronę środowiska smog, zwłaszcza w
1: Małopolsce? Ta, ta, ta dyskusja pokazuje przede wszystkim to, że w polityce trzeba być przede wszystkim konsekwentnym i konsekwentnie realizować plany, których efekty na powietrza wymagają przede wszystkim czasu, by osiągnąć pewne, pewne cele, a po drodze nie należy przeszkadzać. I tak też się stało w, w, rok temu, kiedy przedłużono termin wejścia w życie uchwały antysmogowej dla, dla Małopolski. Bo już sama ta dyskusja spowodowała pięciokrotny spadek wymiany kopciuchów w, w, w Małopolsce. Małopolska kiedyś była liderem, jeżeli chodzi o wymianę pieców, o działania antysmogowe, dzisiaj jest w środku stawki województw. I to jest przykład tego, jak w ostatnim czasie obecne władze województwa zmarnowały olbrzymie szanse związane z ochroną powietrza, z tym co udało się przez ostatnie lata wielu osobom w ten program zaangażowanym zrealizować i żal było patrzeć, i żal patrzeć także na to, że, że ta doraźność polityczna wygrała w górę nad konsekwencją, wygrała z, z odpowiedzialnością. Zima nie była tak straszna jak grożono. W związku z tym w, dzisiaj zmarnowaliśmy cały sezon, w, w, zmarnowaliśmy dorobek uchwał antysmogowych w ostatnich latach, no a przede wszystkim bardzo trudno nam się będzie dzisiaj odbudować. To znaczy to tempo wymiany obcichów nie będzie tak szybko wzrastać Gdzie... jak chcieli. Nawet ten termin, który został zaproponowany, czyli wiosna 2024 pewnie nie zrobi już na nikim wrażenia. W związku z tym zmarnowano ogromny potencjał i nasze województwo w, no, dzisiaj już z pewnością liderem działań antysmogowych nie może być nazwane, a kiedyś tak było.
0: Czy można powiedzieć, że też obywatele, wyborcy, można, można postawić taką też, że wyborcy, obywatele, mieszkańcy małopolski po prostu stracili wiarę w walkę ze smogiem? To też, też jest efekt tych, tej ostatniej zimy, tych wypowiedzi, o których mówiłem.
1: To jest problem, który rozgrywa się na kilku poziomach. Z jednej strony w, w, społeczna świadomość potrzeby walki o czyste powietrze utrzymuje się na wysokim poziomie, ale ale jeżeli ktoś musi zaangażować czasem własne środki finansowe na wymianę pieców, a widzi, że nie ma presji społecznej, presji politycznej na, na to, to tego po prostu nie zrobi. Albo, albo będzie tą decyzję odkładał długo w czasie. W związku z tym w, widać wyraźnie, że ta społeczna odpowiedzialność została osłabiona tymi decyzjami politycznymi, bo w, tu niestety z eko... Logia ma dwie siostry, które też są na literkę E, to jest edukacja, czyli tak wzmocnienie świadomości problemu związanego z ochroną powietrza, ale najważniejszą siostrą jest ekonomia, znaczy, żeby wrealizować zadania związane z ekologią, trzeba po prostu zabezpieczyć środki finansowe na to, by aby także mieszkańcy w, mieli możliwość w w wykonaniach wymiany obcichów czy termomodernizacji, ale w, ta dyskusja, o której rozmawiamy, osłabiła edukację, znaczy przekazanie w, do debaty publicznej wątpliwości co do ty, tych działań, osłabianie w tej debacie wytycznych uchwały antysmogowej, czy w ogóle polityki antysmogowej spowodowały w, no, takie skutki, że po prostu spada i to pięciokrotnie spadła liczba w tempo wymiany pieców w
0: Będziemy się tym było przyglądać, tak jak mówiłem, w życiu regionów Szymspolitej szeroko rozmawiamy od lat o, o sprawach samorządu. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był na łączach z Krakowem. byliśmy. Tomasz Urynowicz, lider Stowarzyszenia Jeden Kraków, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.